0: So gut wie jeder Mensch ist vom Weltraum und seinen Mysterien fasziniert. Und jeder hat schon mal davon geträumt, ins All zu fliegen. Der Weltraumforscher Matthias Hawkes sieht einen Weltraumboom bevor und erkennt einen zukünftigen Megatrend in der Raumfahrt. Doch wie realistisch ist es überhaupt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten fremde Planeten erforschen und kolonisieren? Werden unsere Lieblings-Science-Fiction-Filme vielleicht auch bald schon zur Realität? Hawkes antwortet auf diese Frage mit, realistisch ist alles, was wir denken können. Es gibt mehrere Unternehmen, als man annimmt, die sich dieser Zukunftsvision bereits gewidmet haben und die Aufgabe gestellt haben, das zu erreichen. Wir stellen euch heute zwei Aktien vor, bei denen ihr als Aktionär dabei sein könnt und von deren Wachstum ihr profitieren könnt. Der eine oder andere denkt an SpaceX Corporation von Elon Musk. Dieses US-amerikanische Raumfahrtsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Mars zu kolonisieren und das Leben auf anderen Planeten zu ermöglichen. Mit ihrem Satellitennetzwerk Starlink sind sie mit aktuell 1433 Satelliten im Orbit und bis zu 30.000 weiteren in Planung bereits der größte Satellitenbetreiber weltweit. Diese sollen hunderte Kilometer von Datenleitungen und Infrastrukturen von Sendemasten ersetzen und alle Landstriche auf dieser Erde mit Mobilfunk zu versorgen. Doch SpaceX ist noch nicht an der Börse. Deshalb schauen wir uns andere Unternehmen an, die ihre Vision und Zukunft in die ähnliche Richtung gehen, wo sie auch den Menschen in den Weltraum bringen wollen. Als erste Aktie nehmen wir das bekannteste deutsche Unternehmen in diesem Gebiet, welches sich mit der Erforschung des Weltraums beschäftigt. Die OHB AG ist in Bremen ansässig und ist in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig, wie die der Telematik, also dem Bau von Satelliten, sowie der bemannten und unbemannten Raumfahrt. Auf diesem Gebiet gehört sie zu den drei führenden Raumfahrtsunternehmen Europas. Aktuell wird an Technologien gearbeitet, um den einfachen und effizienten Raumtransport zu ermöglichen. Dabei sollen unbemannte Raumtransporter mit Roboter und Ausrüstung zum Mond geschickt werden, um diese direkt zu transportieren. Gegründet wurde die OHB AG bereits 1958 und 2001 erfolgte dann der Börsengang. Hier handelt es sich also um ein erfahrenes Unternehmen, welches schon lange Bestand hat. Schauen wir uns also mal an, wie die Aktie sich verhält und was sich so dahinter verbirgt. Wenn wir uns den Langfristtrend der Aktie mal angucken über die letzten Jahre, dann sehen wir auch, dass diese Aktie sich eher in so einem größeren Seitwärtstrend befindet. Sie geht jetzt nicht sauber nach oben, fällt aber auch nicht ab, schwankt aber zwischen 80% plus und 40% minus. Wenn wir uns dann ein bisschen reinsummen und gucken, so okay, wo befindet sich die Aktie, wie sieht der Kurzfristtrend aus, sehen wir auch, dass er von der oberen Bewegung wieder runtergegangen ist, also hat er im Kurzfristtrend einen Abwärtstrend gebildet. Und befindet sich gerade in so einer größeren Widerstandszone. Um einzuschätzen können, ob sich hier der Einstieg lohnt, müssen wir mal schauen, wie die Umsätze aktuell generiert werden. Hat sie überhaupt Bestand und wie kam das Ganze dazu? Schauen wir erstmal, wie OHB überhaupt seine Umsätze generiert aus den verschiedenen Geschäftsbereichen. Zum einen gibt es die Space-System-Sparte. Hier ist die OHB Hauptauftragnehmer diverser Großprojekte im Wert von mehreren Milliarden Euro. Dazu gehören der Bau von Satelliten für das Navigationssystem Galileo, wofür bereits 34 Satelliten in Auftrag gegeben wurden. Weiterhin befinden sich diese Systeme und Lösungen des deutschen Raumfahrtsunternehmens auf der Exo-Mission in russischer Kooperation zur Erforschung des Mars. Selbst an der Internationalen Raumstation ISS ist die OHB maßgeblich beteiligt. Zum anderen bezieht sich die Aerospace-Sparte auf Luftfahrt- und Verteidigungsprodukte und die Serie der europäischen Trägerraketen Ariane werden zum größten Teil mit Bauteil der OHG-Tochter MT Aerospace AG ausgestattet. Zusätzlich nimmt auch die Airbus-Flotte auch Bauteile entgegen von dem Unternehmen, weil es sich auch um Luftfahrt insgesamt halt handelt. Im Juli 2020 beauftragt das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus die OHBAG, Satelliten für die co 2 m mission zu bauen. Diese sollen den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und dessen Auswirkungen auf das Klima messen. Wie wir sehen, bezieht sich das Unternehmen nicht nur auf den Weltraum, sondern auf alles, was mit Fliegen sozusagen zu tun hat. Und daraus resultieren auch verschiedene Umsätze. Schauen wir uns mal den Umsatz an. An. 2019 konnten sie zum ersten Mal eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften. Dann kam natürlich das Corona-Jahr, das war bei denen nicht so gut, Da ging es seit halt 12% ein bisschen runter. Aber die nächsten Jahre planen sie mit einem Umsatzwachstum von ungefähr 14 bis 20%, Prozent, also im guten Wachstumsbereich. Der Gewinn des Unternehmens ist nicht so hoch, der liegt ungefähr bei 25, 26 Millionen in den letzten Jahren und die nächsten Jahre planen sie zwar ein Gewinnwachstum von 20 bis 30 Prozent, ist aber nach wie vor in einem Segment von 20 bis 40 Millionen noch sehr klein. Das erkennen wir auch an der Nettogewinnmarge, die beläuft sich bei knapp 2 Prozent und wollen auf 3% sozusagen das Ganze anwachsen lassen. Weitere interessante Fakten sind auch, die OHBAG, trotz des geringen Gewinns zahlen sie auch Dividende seit 2004 und im Jahr 2020 wurde es das erstmal ausgesetzt, bis dahin haben sie aber jedes Jahr 45 Cent pro Aktie ausgezahlt. Interessant ist, dass der Hauptaktionär mit einer Beteiligung von fast 70 Prozent der Markus Fuchs ist. Der ist auch CEO und Vorstandsvorsitzender der OHB AG sowie einiger ihrer Tochtergesellschaften. Dies ist natürlich ein positives Signal aus dem Segment, dass es, sagen wir mal, Unternehmer geführt wird, beziehungsweise sowie Familienunternehmen in einer Hand komplett nach oben geführt werden. Ebenso positiv ist auch die Entwicklung der Auftragsbestände für das Jahr 2020. Es hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wenn wir uns die letzten Quartalszahlen vom 11.05. immer angucken, die sehen auch, dass das Wachstum weiter ansteigt. Die bestätigen sozusagen das Wachstum. Nicht nur die Umsatzerlöse, sondern auch der Auftragsbestand befindet sich in einer sehr guten Lage und ist am Allzeithoch der letzten drei Jahre. Jetzt wissen wir, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Jetzt schauen wir an, was wollen sie in der Zukunft tun, um wirklich noch mehr Wachstum bzw. auch, dass den Kurswachstum rechtfertigen könnte. Der Vorstand der OHB ist sich sicher, das Unternehmen wird auch in der Zukunft Wachstumsfahrt beschreiten. Es sollen nämlich alle Sparten und Produktionsgruppen ausgebaut werden und neue Märkte erschlossen werden. Zum Beispiel sollen Kunden -Komplett Lösungen erstellt werden, nicht nur einzelne Bauteile, sondern einfach so eine fertige Schlüssellösung gemacht werden, von Missionkonzeption bis hin zur Auslieferung in Orbit angeboten werden, so sodass man es eigentlich im Grunde genommen nur noch bestellt und dann hat man seine ganzen so Rakete und alles, was man dafür braucht, in den Orbit drin. Somit möchte das Unternehmen zu Hauptauftragsnehmer für Raketen mit kleineren Nutzlasten werden und auch im Jahr 2020 neu etablierten Geschäftsbereich OHB Digital den Bereich Anwendung und Dienstleistung in das Leistungsportfolio aufnehmen. Produkte und Lösungen der OHB setzen zudem aktuell auf die größten Megatrends, und zwar wie Überbevölkerung, Klimawandel und Digitalisierung und vieles mehr. Und das ist ihr Ziel sozusagen, durch den Weltraum das Ganze auch ein bisschen zu lösen und dazu unterstützen, die Probleme zu lösen. Hier handelt es sich also ganz klar um ein Zukunftsunternehmen mit moderatem Wachstum. Es ist jetzt nicht gigantisch, sondern die wollen einfach langsam nach oben wachsen. Ist halt üblich bei so, ich sag mal, Familienunternehmen oder Familien, äh, Unternehmen, die in einer großen Hand sozusagen sind, weil da ist das Ziel nicht einfach gigantisch alles nach oben, weil die ganzen Anleger die halt das Ganze nicht pushen, sondern... Der CEO hat ja in dem Fall halt ausgesorgt und versucht aber moderat, dass das Unternehmen auch stabil bleibt und nicht zusammenbringt, ein moderates Wachstum, um wirklich seine Missionen die nächsten Jahre auch zu ermöglichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollte man jetzt noch einsteigen oder ist die Bewertung halt zu hoch, um von der Kursrakete in den Orbit zu fliegen? Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie hoch ist das Unternehmen bewertet? Sollte man jetzt noch schnell einsteigen, bevor diese Kursrakete in den Orbit fliegt? Wir schauen uns mal das Potenzial der Aktie genauer an und gucken, welche Preisbereiche am interessantesten sind. Mit einer Marktkapitalisierung von 608 Millionen und einem KV von 0,69 ist sie recht moderat bewertet. Also hat sie noch genug Platz nach oben, denn ihr gesamter Markt, den sie adressieren, wird von der Schweizer Großbank UBS mit einer Marktgröße von 20 Milliarden für kommerzielle Raumfahrt beziffert. Da ist auch schon der große Vorteil, denn in die Raumfahrt ist sehr schwer reinzukommen. Da braucht man sehr, sehr viel Kapital und dann werden sich diese 20 Milliarden, wird OHB einer der sein, der den größten Teil davon abnehmen kann. Der erste interessante Value-Bereich liegt zwischen 34 und 36 Euro. Das ist dort, wo sich die Aktie aktuell befindet. Der zweite interessante Bereich, wenn dieser Bereich nicht gehalten wird, liegt zwischen 28 und 31 Euro. Wenn aus diesem Segment sehen wir auch die erste interessante Ziel, wo er immer abgebreitet ist, wo hohes Verkaufsdruck sozusagen herrscht, liegt bei 48 bis 50 Euro. Wir schauen uns gleich nochmal die zweite Aktie an und dann schauen wir am Ende, welche der Aktien ist interessanter, wo sollen wir bei dieser Aktie einsteigen, welche Strategie sollte man da am besten fahren. Bei unserer zweiten Aktie handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, nämlich Virgin Galactics. Sie bieten Privatpersonen und Forscher als erstes kommerzielles Raumfahrtunternehmen der Welt kurze Ausflüge ins All. Seit ihrer Gründung in 2004 forscht und entwickelt das Unternehmen mit ihren zahlreichen Wissenschaftlern und Ingenieuren an einer neuen Generation von Raumfahrzeugen. Ihre Mission ist es, den Weltraum für alle zugänglich zu machen, zukünftige Generationen zu inspirieren und ihnen das zu ermöglichen, wovon sie meisten noch träumen, unseren Heimatplanet aus dem Weltraum zu sehen. Das Unternehmen ist noch recht unbekannt, da sie noch nicht in den Massenmarkt durchgedrungen sind, beziehungsweise immer noch in der Testphase sind mit ihren Raketen. Klingt natürlich alles sehr aufregend, ein Blick in die Sterne verrät uns allerdings auch nicht, wohin die Aktie gehen wird, deshalb analysieren wir erstmal die Aktie, wie sie dasteht und wie es dann hinter dem Unternehmen ist. Der Langfristrend der Aktie ist eher so leicht nach oben, aber da wurde die letzte Zeit halt gebrochen. Dementsprechend ist halt nicht mehr der starke Aufwärtstrend da, sondern das Unternehmen ist im einfachen Abwärtstrend. In kurzfristigen sehen wir ganz klar, der Trend ist abwärts, ist ein starker Abwärtstrend für den Kunstfristbereich. und in den letzten Tagen ist der Preis nochmal am Widerstand, am Hängen. Also guckt, wie tief er sozusagen weiter durchgeht. Deswegen schauen wir uns mal an, welche Strategie man am besten damit handelt und wie ist es überhaupt um dieses Unternehmen. Wie sind die Zahlen, wie sind sozusagen die Kennzahlen, wie verdienen sie überhaupt Geld? Umsatz wird bei Galactic allein mittels der Dienstleistung des Weltraumflugs generiert. Für diesen Zweck entwickeln produziert das Unternehmen seine eigenen Raumfahrzeuge in Kalifornien. Dabei handelt es sich um das Trägerflugzeug White Knight 2, welches das Raumschiff Spaceship 2 auf über 15.000 Höhenmeter in die unterste Schicht der Atmosphäre befördert. Die Spaceship-2-Rakete entkoppelt sich dort und schießt mit einem Hybrid-Raketmotor Richtung Weltall. Dabei werden die Passagiere 3G ausgesetzt, also der dreifachen Erdanziehungskraft. Und im Anschluss werden sie mit einer unglaublichen Aussicht und der Schwerlosigkeit belohnt. Bislang konnten sie zwei Testflüge absolvieren, die im Dezember 2020 stattfanden, wo das Raumschiff zwar nicht ins Weltall gelangen konnte, aber dafür wenigstens sicher landen konnte. Dementsprechend ist das Geschäftsmodell sehr simpel, man macht Weltraumtourismus. Wenn wir uns die Umsätze ansehen, dann ist halt noch nicht viel los, es wurde ein Umsatzeinbruch von 94% Prozent im Jahr 2020 vermeldet, wo er von 3 Millionen sozusagen auf unter 0,24 runtergegangen ist. In diesem Jahr wollen sie 5,3 Millionen US-Dollar erwirtschaften und in den nächsten Jahren wollen sie auch 2022 mit der Raumfahrt auch wirklich starten und Geld einnehmen und dementsprechend ein Wachstum von 1000% Prozent und die Jahre drauf einfach ein Wachstum von über 200%, weil dann kommt erst der richtige Umsatz, weil das Produkt da ist. Mein Gewinn sieht sehr ähnlich aus. Da Sie noch kein richtiges Produkt haben, verlieren Sie Geld über 200 Millionen pro Jahr und wollen aber, wenn sozusagen die kommerzielle Nutzung startet 2022, langsam den Gewinnsinn wachsen lassen, um knapp 50 Prozent, um aus der Verlustzone auch rauszukommen. Man fragt sich natürlich, wie finanziert sich das Unternehmen? Es macht ja nur Verluste. Das Kapital erhält Galactic über Investoren und ihre Partner. Dadurch musste sich das Unternehmen bislang nicht verschulden und sitzt auf Cash-Reserven, die etwa den Doppelten des Jahresverlustes immer betragen. Ihre wichtigsten Partner sind Land Rover, die als Zugvehikel auf der Landebahn genutzt werden und Microsoft Edge, mit denen sie die sehr moderne Webseite erstellt haben, die sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC eine virtuelle Web-Reality ermöglichen. Die ersten Quartalszahlen, die jetzt letztens rauskamen am 10. Mai, waren wenig spektakulär. Schließlich ist die Krise noch nicht vorbei und das Geschäft kann noch nicht ganz fortgesetzt werden. Dafür gelang es aber dem Unternehmen, die Nettoverluste im Vergleich zu Q1 mehr als zu reduzieren. Weitere interessante Punkte sind die Ticketpreise. Die sollen etwa 200.000 US-Dollar betragen bei einer Anzahlung von 20.000 Dollar. Also wirklich für jeden werden diese Flüge am Anfang nicht sein. Auch wenn die letzten zwei Probeflüge sehr erfolgreich waren, waren sozusagen nicht alles immer gut. Im Jahr 2007 starben drei Mitarbeiter durch einen Triebwerkstest. Wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen musste das Unternehmen Geldstrafen bezahlen. Und bei einem Testflug von 2014 verstarb auch der Co-Pilot des Raumschiffs. Die Ziele, um das Wachstum zu gewährleisten, sind, solche Unfälle in der Zukunft zu verhindern. Das will man ja natürlich nicht haben, bringt ja keine gute PR in dem Fall und macht ja nicht so viel Sinn, das Ganze aufzubauen, wenn es nicht funktioniert und Ausstattung Fluggeräte besser zu perfektionieren. Zu mehr Sicherheit und Komfort sollte auch das neue Spaceship 3 dazukommen, um die ganze Flotte zu ergänzen und der kommerzielle Flug soll ja Anfang 2020 starten. Darauf bereitet sich das ganze Team exzessiv vor. Somit handelt sich das klar um ein sehr Zukunftsunternehmen mit dem Potenzial zum Wachsen, also Wachstumsunternehmen zu werden, da sie noch kein richtiges Wachstum haben. Ist es bleibt und ist ein Zukunftsunternehmen ohne richtiger Substanz. Sie generieren ja noch keine Gewinne richtige bzw. keine Umsätze, da ihr Produkt noch nicht startbereit ist. Im Falle der Verschiebung des Startdatums, also später als Jahr 2022, wird der Kurs auch ein bisschen seichter da gehen, dann geht diese Euphorie weg und dementsprechend muss man dieses Unternehmen sehr, ja, man muss gucken, wo man das Ganze einsteigt. Wir haben das Unternehmen auch selber gehandelt, in diesen Momentumphasen einfach auf das Ziel, dieses Momentum, diesen Hype da mitzunehmen, ist uns sehr gut gelungen. In den letzten Korrekturphasen haben wir es immer günstig bekommen und dann den höheren Hoch sozusagen immer weiter den Gewinn mitlaufen lassen, bis die erste Schwäche kam. Da haben wir das Ganze wieder verkauft. Deshalb schauen wir uns mal an, ob es noch Sinn macht, jetzt zu investieren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,25 Milliarden und ist jetzt schon ein KV von 17,8. Da impliziert man natürlich nicht das jetzige KV, sondern alle gehen davon aus, wenn das Unternehmen wirkliche Umsätze erzielt, dass es wieder nach oben durchstartet. Der erste Unterstützungsbereich liegt zwischen 20 und 24 Dollar. Das ist sozusagen der Bereich, wo wir in den letzten Korrekturen auch eingestiegen sind in diesem Niveau, um von diesen Aufwärtsbewegungen zu profitieren. Bei dem muss man halt aufpassen, egal was, gerade befindet sich ein Abwärtstrend. Da muss man gucken, wenn man einsteigen will, dass das ganze Ding erstmal sich stabilisieren soll und dann erst die Einstiegssignale zu nutzen, weil das Unternehmen hat nicht so viel Substanz, also kann es auch noch tiefer fallen. Der zweite interessante Bereich liegt zwischen 19 und 16 Dollar. Dort ist sozusagen der zweite größere Kaufvolumen da und wenn man das ganze Ziel anvisiert, kann man ungefähr mit 56 Dollar um den Hype wieder zu gerechtfertigen, zu zielen. Das wäre sozusagen der erste größere Zielbereich. Bevor wir zu den Strategien kommen, lasst uns mal schauen, wie sehen die beiden Unternehmen aus. Die OHB AG ist ein stabiles Unternehmen mit fundamental guten Rücklagen sozusagen, hat gute Produkte und wächst. Und Virgin Galactics, der ein Newcomer ist, der noch gar nichts geschafft hat, aber sehr, sehr, sehr hoch bewertet ist. Wir sehen es auch am KOV. OHB AG ist mit 0,69, Virgin Galactic mit 17,8. Umsatzwachstum ist natürlich klar, bei Virgin Galactic denkt man, dann wächst er. Wenn man halt von nichts nach oben kann, dann kann man auch 1000% Wachstum machen. Da ist die OHB schon etwas etablierteres Unternehmen, plant moderates Wachstum von 14%. Und wenn wir auch die Verschuldung ansehen, Virgin Galactic hat zwar keine Verschuldung, Interessant ist auch die Verschuldung. OHBAG AG hat jetzt 122 Millionen, was halt für den Umsatz okay ist. Bei Virgin Galactic ist es genau null. Da ist halt nicht so ein extremes Risiko. Das größte Risiko ist halt wirklich nur, wenn die Kapitalgeber nicht mehr das Geld liefern und das Unternehmen es nicht durchstartet. Beide Unternehmen sind interessant auf ihrer Weise. Gewinne sind in beiden Unternehmen möglich, je nachdem, welche Strategie man dabei fährt. Bei der OHB AG ist ja etwas stabileres Unternehmen. Es bleibt ja so in dieser Seitwärtsphase, da es aber trotzdem Substanz hat, ist es praktisch in den unteren Value das Ganze einzukaufen, auf den Einstieg warten. Da muss man halt aufpassen, dass das Unternehmen halt ähm, nicht direkt so durchstartet wie Wachstumsunternehmen. Muss man da etwas größeren Stopp nehmen? Also wenn ihr die Strategie benutzt, könnt ihr auch einen einfachen Einstieg, braucht keinen doppelten, aber den Stopp muss etwas größer sein oder mit Optionen rein, wobei dauert die jetzt, sagen wir mal, Optionspreise nicht so gut sind. Also da würde ich eher vermeiden, außer man will ganz lange warten, bis man sie Ausführung bekommt. Ein Buy-and-Hold-Investment ist nur interessant, wenn man sie wirklich günstig bekommt, denn viel ist da ja nicht zu holen, Dividende ist nicht hoch, sie gewinnen in den nächsten Jahren, wollen sie auch nicht prognostizieren. da ist es wirklich gut, wenn man sie günstig bekommt und mit den Stopp sozusagen oder mit einem gewissen Hebel das Ganze auch nach oben katapultiert. Eine weitere Möglichkeit bei Virgin Galactic dagegen ist ein bisschen ja spannender, sage ich mal, vom Handel, da ist sozusagen eher der Fokus nicht auf Buy and Hold oder so, sondern wirklich diese Momentumphasen mitzunehmen, immer wenn der Hype sozusagen ankommt aus der Korrektur, achtet dort aber auf eine doppelte Sicherheit, dass es, wenn so eine doppelte Einstiegsmöglichkeit ist, so wie wir es in dem Workshop auf unserer Seite darstellen, dann müsst ihr sozusagen dort aggressiven Stop platzieren, weil entweder das geht unternehmen oder geht's halt nicht. Ne? das gehört. Die schwanken da nicht so viel, sondern sie katapultieren das nach oben oder halt nach unten. Dann könnt ihr sehr direkt sozusagen aggressiver vorgehen und dadurch sozusagen diese Momentumspitze mitnehmen langfristig ist es ein ja, schweres Unternehmen, weil man weiß wirklich nicht, wann werden sie mit ihrem Produkt starten. Was sie planen, heißt nicht, dass sie es wirklich umsetzen. Es kann noch viele Jahre dahingehen. Also hier wirklich nur, wenn man Optionen oder Optionskombinationen besser gesagt nimmt, da ist die Volatilität etwas geringer, weil man sie ja wegverkauft. Auch Da könnt ihr halt CRVs rausholen. Das ist sozusagen ein gutes Moment ein getriebener Wert. Ich wünsche dir alles Gute, davon von Finment.